0: Acabamos de escutar o nosso Salvador dizendo claramente a Pilatos e a nós. Eu sou rei, para isto nasci, para isto vim ao mundo. Jesus é rei. Mas ele também diz, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. que significam essas palavras? Significa que o modo de Jesus reinar e o modo como o reino de, de, dele se manifesta, não é segundo o modo dos reinos, dos grandes, das autoridades deste mundo. Primeiramente o reino de Cristo é um reino de amor. Ele é rei não porque manda, ele é rei não porque obriga, ele é rei primeiramente, porque se fez um de nós, um conosco. Ele é rei porque deu a vida por nós. O cordeiro que foi imolado, vejam, o cordeiro que deu a vida, é digno de receber a honra, o poder, a glória, a realeza. Então é um rei que reina dando a vida. Aliás, na igreja, reinar é isto, é servir. Reinar na igreja não é mandar. Reinar na igreja não é passar por cima dos outros. Reinar na igreja, se é reinar de acordo com o reino de Deus, é servir. Nunca esqueçamos isso. Em Cristo, nós somos um povo de reis porque somos um povo chamado a servir como Jesus, a dar a vida como Jesus, hoje coisa que nós pensávamos nunca mais ver, hoje vemos pessoas que matam em nome de Deus, isso é um pecado, isso é uma blasfêmia, isso é um ato medonho de idolatria, porque quem mata em nome de Deus, mata em nome de um ídolo miserável. É Satanás que provoca a morte. É Satanás que seduz e é o pai da mentira. Deus reina dando a vida, não tirando a vida. Deus reina pelo seu Filho que se entregou por nós. Então essa é a primeira característica do modo de Cristo reinar por isso o reino dele não é deste mundo, não é segundo o mundo, depois vejam, Cristo além de dar a vida, além de ter se feito um de nós, no seu reinado, ele diz que não é deste mundo, porque ele não reina impondo, o reino de Cristo não aparece primeiro, nas estruturas, o reino do Senhor primeiro, e aqui está o desafio do reino. O reino de Deus começa dentro de nós. Jesus trouxe o reino. Esse reino nunca vai desaparecer. Esse reino é indestrutível. O Senhor com a sua bendita encarnação, com a sua morte e ressurreição, com o dom do Espírito Santo, estabeleceu para sempre a semente desse reino. Mas ele não acontece nas nuvens, ele acontece em mim, ele acontece em você. Quando é que Deus reina? Quando é que Cristo reina? Quando você abre o seu coração para que ele reine na sua vida. É por isso que no Pai Nosso Jesus ensinou a pedir, venha a nós o vosso reino. E logo depois a dizer, seja feita a vossa vontade, Jesus não pode reinar na sua vida, se você pensar assim, a vida é minha, eu faço como eu quero, se você pensa assim, se você quer fazer do seu jeito, pensar do seu jeito, viver do seu jeito, então, Cristo não é rei coisa nenhuma, na sua vida, você expulsa o reino de Cristo de você, mas cuidado, porque quem não deixa o reino do Senhor entrar no coração, não entrará no reino do Senhor. Só entra no reino, quem deixar o reino entrar em si, no seu coração. Então vejam que mistério, o reino de Cristo que é forte, o reino do, de Cristo que no último dia, no dia do Senhor, se manifestará com toda a força, esse reino de Cristo você pode matá-lo no seu coração. Esse reino de Cristo que é tão forte, é tão fraquinho em você. Você pode matá-lo. Você pode dizer, não queremos que tu reines sobre nós. E assim, tu não viverás segundo o reinado de Cristo. O reino de Deus, o reino de Cristo, primeiro está dentro de nós esse reino foi plantado em nós desde o batismo, quando recebemos o Espírito Santo de Cristo, que nos dá os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, a vida de Cristo, esse reino vai crescendo na crisma, vai sendo alimentado na Eucaristia, e se a gente fosse deixando guiar pela graça, pela força do Espírito Santo, esse reino vai explodindo em nós, agora povo santo de Deus imagine, imagine, se o reino estiver em você, em você, em você, ele estará no meio de nós, o reino só estará no meio de nós, se estiver primeiro dentro de nós, os judeus, o povo de Deus da antiga aliança, diz assim aos cristãos ainda hoje, Jesus não é o Messias, e se a gente perguntar para eles por quê, eles dirão: escutem só, o urso e o novilho pastarão juntos, o leão e o boi comerão no mesmo pasto, a criança poderá colocar a mão na toca da cobra venenosa, e nenhum mal, nenhum dano, será feito em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar, e os judeus dizem, Quedê? Quando o Messias vier, haverá paz, quando o Messias vier, as guerras acabassem, Quedê? Jesus não é o Messias, Jesus é o Messias, Jesus trouxe a paz, na cruz ele nos deu a paz com Deus, nos seus braços abertos, no seu coração traspassado, toda a humanidade encontra lugar, mas é preciso que nós, começando por nós cristãos, abramos o coração, para acolher esta paz, paz em nós, paz ao redor de nós, eis aqui, São Serafim de Sarov, um santo da Rússia, dizia, conserve em paz o teu coração, e uma multidão se salvará ao teu redor, não há paz, entre nós, se primeiro não haver, não houver paz em nós, a paz de Cristo, a paz da nossa união com Deus, a paz, que nasce do perdão dos pecados, a paz que nasce de deixar que o Senhor Jesus, seja de fato o rei da nossa vida. Quanto mais o homem se fecha para Cristo, menos paz ele encontra. Então não esqueçam, o reino de Cristo está no nosso meio. Cada um se pergunte, quem reina na minha vida? Cada um se pergunte, quem reina na minha paróquia? Quem reina na minha comunidade? Quem reina no clero de Palmares? Quem reina na nossa diocese? A igreja deve ser o lugar onde o reino de Cristo mais aparece. A igreja deve ser o lugar da paz que Cristo nos trouxe. O lugar do amor que Cristo derramou no nosso coração. Vejam como o reino do Senhor é diferente do reino do mundo, meu reino não é daqui, meu reino não é deste mundo, cristãos, que a igreja de Palmares, seja nesta mata sul, um sinal do reino de Deus, essa mata sul sofrida, essa mata sul marcada às vezes por injustiças, por violência, às vezes por desespero, às vezes por solidão, não faz muito tempo que a Mata Sul, tantos filhos dessa região, enfrentavam mesmo a fome. E ainda há alguns que passam fome. Isso não é um sinal de ausência, de abertura no nosso coração para o reino de Deus? De pecado, de infidelidade. Quando perguntamos onde está o Senhor? Por que parece que não governa a nossa vida? Por que parece que não governa o mundo? Deveríamos perguntar antes disso, o que estamos fazendo com o reino que o Senhor nos trouxe? Abrimos-nos, acolhemos o Senhor, filhos da igreja de Palmares, desta diocese, destes 18 municípios, destas 23 paróquias, a cada ano peregrinando para esta, esta grande praça, que recorda, o coração de Cristo que a todos nos acolhe, a igreja de Palmares a cada ano, deve fazer sim, um exame de consciência, nós, cada um de nós, devemos nos perguntar, estou me abrindo de verdade, para o reinado de Cristo, estou de verdade, dando espaço ao Senhor na minha vida, no meu coração, meus queridos irmãos, esse mundo tem rumo, meus queridos irmãos, esse mundo está nas mãos de Cristo, mas a nossa responsabilidade, a responsabilidade pelo que estamos fazendo da nossa vida, disto o Senhor não nos dispensa, meu reino, não é daqui, eu sou rei, no dia do Senhor, no dia final, esse reino se manifestará com toda a sua força, aparecerá claro, que Cristo é o princípio e o fim de tudo, que tudo está nas mãos dEle, ô oh, meus irmãos, filhos em Cristo, que neste dia tremendo, que começa na hora de nossa morte, e será pleno no fim dos tempos, neste dia tremendo, nós não tenhamos que ter vergonha, diante do tremível tribunal do Cristo, convertamos-nos irmãos, convertamos-nos, deixemos de verdade que o Senhor reine, Talvez você pense, não tenho força. Talvez você pense, meu coração é ferido demais. Talvez você pense, já pequei demais. O coração de Cristo é uma fonte inesgotável de vida, de perdão, de misericórdia, de compaixão. No próximo dia 13 de dezembro, domingo, terceiro do advento, às 10 da manhã eu estarei com o clero e a inteira igreja de Palmares abrindo a porta santa, a porta que eu fechei hoje, aquela porta do lado esquerdo de quem olha para a catedral, ficará fechada, a partir de hoje até o dia 13 de dezembro, ela será pintada, será colocado um portal nela especial, será a porta santa, será a porta da misericórdia, essa porta simboliza o coração de Cristo, aberto, para que nós nele entremos, sem medo, e nele possamos beber a fonte da misericórdia. Colocaremos também uma porta aqui, perto do monumento ao coração de Jesus, uma outra porta, para que todas as paróquias da diocese, durante o ano santo da misericórdia, possam vir aqui a esta colina e a catedral passar pela porta lá passar pela porta aqui confessados reconciliados com o Senhor buscando a sua misericórdia para receber a indulgência do ano santo para receber o perdão pleno do Senhor o Senhor não se cansa de nos dar chance de nos dar oportunidade meus irmãos de melhorar vejam, vejam a lógica do mundo, o mundo diz assim, não, não é pecado, não, nada mais é pecado, não, tudo é permitido, pois o pecado do mundo assim, permanece, o pecado só é tirado, quando a gente diante do amor de Deus, quando a gente olhando a cruz de Cristo, a gente diz como publicano, Senhor eu pequei, eu pequei, antes de dizer nós pecamos, eu pequei, assumir a sua responsabilidade, diante do amor de Cristo, diante da cruz de Cristo, quem pode dizer eu não pequei, diante da cruz de Cristo, quem pode dizer eu sou inocente, quem pode dizer eu não preciso do perdão e da misericórdia, quem? Quem? A cruz de Cristo mostra o nosso pecado, e a cruz de Cristo mostra a intensidade do amor de Deus. Pois bem, é só quando a gente reconhece o nosso pecado, e busca o perdão do Senhor, que de verdade o pecado é perdoado. Pois com os olhos fixos no coração de Cristo, durante todo este ano santo, lembremos-nos, lembre-se igreja de Palmares desta peregrinação lembre-se, fonte de misericórdia, e que as paróquias, as comunidades, os movimentos, os grupos, as pastorais, se organizem e venham à catedral, e venham a este santuário com seus padres, para fazer um caminho realmente, de busca da misericórdia do Senhor, queridos irmãos, nós somos cristãos, nós vivemos na esperança, na certeza de que Cristo, manso e humilde de coração, ressuscitou, não tenha medo igreja de Palmares, teu esposo, teu Senhor, teu Salvador, teu Deus, está contigo, Ele venceu a morte, Ele caminha conosco, quanta graça, da última peregrinação para cá, quanta graça, caminhamos, tivemos a ordenação de padre João Paulo, em janeiro, Tivemos novas comunidades que vieram para a nossa diocese. Estamos oferecendo agora, com a graça de Deus, pelo trabalho da comunidade Nova Jericó, assistência para aqueles que têm dependência química. Vejam, estamos recebendo outras comunidades que estão desenvolvendo trabalhos de evangelização nas nossas paróquias fizemos tantos encontros, formação, caminhadas, recordo a caminhada da fé tão bonita em Cupira, antes da Semana Santa, no, neste ano que termina, e tantas outras coisas, as vocações, fomos abençoados com sete novos seminaristas, há mais sete para entrar no seminário, quanta graça de Deus, a igreja vai crescendo, Vai caminhando pela graça de nosso senhor quanta gratidão também tivemos momentos tristes e o senhor sabe o porquê e o senhor sabe o para quê aqui reunidos nossos padres faz falta o padre Guzmão que estava aqui o ano passado e agora está numa, numa cama de hospital e nos entristece. Mas em tudo Deus seja glorificado. Que vivamos, que morramos, que tenhamos saúde, que estejamos marcados pela doença. Estamos nas mãos daquele que é Senhor e Rei da nossa vida. A Ele a nossa gratidão pela igreja de Palmares. Este santuário, vejam, cada vez que vocês vêm aqui, vocês estão vendo novidades. Ano passado não havia aquele monumento ainda. Não havia um muro aqui atrás. Como ano próximo, com a graça de Deus, vocês encontrarão a nossa capela pronta. Esses pequenos símbolos são sinais de uma igreja que é viva na graça do Senhor. Viva pela misericórdia do Senhor. Então, caros filhos, sejamos agradecidos ao Senhor sejamos fiéis ao Senhor sejamos generosos com o Senhor que é tão generoso para conosco abramos para ele o nosso coração e neste ano santo que irá começar possamos como igreja experimentar a misericórdia do Senhor e anunciar esta misericórdia e derramar esta misericórdia sobre tantos desta mata sul ao final da missa como eu já disse, darei a indulgência plenária com a bênção final. Bênção com a relíquia da Santa Cruz, como é nosso costume todos os anos. E antes, como farei todo ano a partir de agora, eu consagrarei a diocese e cada um de nós ao sagrado coração de Jesus. Que ele seja nosso conforto, nossa força, nossa salvação e vida eterna. Amém.